0: 九十六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はイギリスの歴史シリーズです、ね。はい、はい、えっと、現代に近づいてまいりまして、各首相の時代を見てきたわけなんですけど。うんえーとサッチャーさんメジャーさんときまして、えー、保守党の2人の後本日はトニーブレアの話あと労働党政権なわけなんですけれども、えー、とメージャー首相という方は、まあ、サッチャー首相と違って、まあ、非常に穏健派というのかな、はい、EU もアメリカもどちらつかず、えー、国内の政治でもそういうところがありまして最後は勢いが落ちかけたところをドドッとその左右両派から愛想、まあ、を尽かされる形で崩れていったわけなんですね。でその崩れていった時にスーッと入ってきたのが労働党のブレアの時代ということになります。はい、まあ颯爽と登場と言っておきましょうかね。<笑>どうして颯爽と登場というかというと、うん、彼が首相になった時っていうのはまだ40代半ばちょっと前くらいなんですよね。若か,っね若かったんですよあのイギリスでちなみに最年少の首相というのはショー・ピットという人が20代前半というのは記録がありますけどね若い人は特に問題ないわけです。イギリスは前から、ね、言っている通りあり考えられないことが結構起きる国で王様が2人いる時代がいたりとかいろんなことがありましたよね<笑>、うん、英語がしゃべられない王様がいたり首相に97年になるわけなんですけれども、はい、そこから10年ちょっとで2007年まで在職してましてこれもあの、うん、非常に長い在職期間でした。っている方はトニー・ベレンの時代って結構長かったなという印象をお持ちだと思うんですけれども、うんえと、実はその3年ほど前、1994年に、えー、と労働党の党首になっていまして、うん、でその時から労働党の改革というのをやってたんですね、<ー>どういうことかというと、今まで2大政党で保守党と労働党とあれば、まあ、左と右、うんえー、片方はその完全な資本主義で、片方は社会主義的なところがあると。いうことだったんですけども社会主義でガチガチでその何でも国有化してっていうことの印象を振りまいていてはこの先労働党の跡がないぞというふうに彼は考えたんですね<笑>それでもう大胆な改革をしてもっとみんなに親ししみをを持ってもらえるよよよううううにととといいうなうなここでいろんなことをしたんですよ。で、例えばですよその、えー、と資本主義は反対すべきものであるというふうには必ずしも言わない、えー、だから生産手段の国有化といういわゆるその社会主義で絶対やんなきゃいけないことですけどもこれもあのやりませんでしたね、えー、で前の労働党時代第二次世界大戦の直後は鉄道その他の国有化というのをやったわけですねはい、はい、でそれはやらないよということを言うわけですよね、でそれで彼が当初をやってる時代にだんだん労働党の機運が上昇してきていたという背景もあってメジャーさんが落ちてきたところでスパッと入れ替わったという形になるんですよね。でその時の勝ち方はまあすごいですよ、えー、とですね。1997年の,そのいわゆる首相に指名される前の,その選挙ですね。うん会員、えー、で659議席当時あったんですけど労働党はなんと418、うん、保守党はなんと165 <の>ダブルスコア以上ですよね本当ですね 2.5 倍ぐらいでしょうかね、うん、これはあの当時の空気をよく出していると思いますけれども労働党支持者たちは相当喜んでのたちもあったでしょうね圧倒的に労働党が強かったってことですね、はいはい、そうなんですね。でもちろん足し合わせても六百五十九になりませんでいくつか小さい政党もあるわけなんですけど、えー、まだ二大政党の時代なわけです。でこの方はですね、えっ、ー、とブレア首相という人はあのまあエリート階級の出身でオックスフォードのねあの出身で、うん、え弁護士になられてそこから政界入りしていらっしゃる方ね<ー>まあいわゆるあのエリート中のエリートなんですね、うん、でその国会議員になったのも三十歳、えー、先ほど党首になったのが千九百九十四年当選者あげまして41歳の時なんですねで非常に若い時から活躍されてる方なんですけども、まあ、結局彼のやった政策が当たっていわゆる中産階級の人たちの取り込みに成功してこれだけの対象を果たしたということになるわけなんです。で彼のです、ね、一番大きな功績として普通取り沙汰されるのが北アイルランドの問題ですねいわゆるのテロの問題ですよ、はいえと。サッチャー首相も本当に寸田のところで爆殺されるかというようなテロもあったぐらいですので。これがうまくいったというのは大きな功績だったと思いますあの常に緊張していかなければいけない国内情勢だったものが、まあ、ガラッと変わったわけですよねでそれがあのベルファスト合意といいまして、えー、IRA とまあ手打ちをしたということでこれが1998年のことですですから首相になっては真っ先に取り組んだことと言えるかと思うんですねそしてあの景気もこれはあの偶然なのか彼の力なのか分かりませんが景気の拡大も続きましてえまあ、順風満帆と言ってもいいんでしょうかねうえとその10年ちょっとにわたる在所期間が、まあ、安定的に始まったわけですところがですね彼もやっぱりあのつまずきを持つんですよ<ー>で何かっていうとですね、ええ、対テロ戦争っていうやつですはい,はいいわゆるそのアフガニスタンとかイラクでの問題なんですけども、うん、応援してる方も意外にこの当時に思った方多いと思うんですよつまり労働というとその左寄りででああっってて平和主義者であって軍事的なことはあまり強硬なことを言わないというイメージがあったはずなんですけどもうん、うん、耐えてるそのその時はですねもう積極的にアメリカと組んで、まあ、サッチャーの時代みたいなもんですよう絶対これはなんとかせない可能だと言ってもう他の国はともかくイギリスアメリカと一緒に行くというようなすごい強硬な姿勢に出たんですね。はい、これがなんかカラーおかおしいよっていうところはやっぱり国内的にもあって傾きの始まりだったというふうに見る人が多いと思いますねだって結局あれでしょあのイラクの問題って大量破壊を持ってなかったってことになっててアメリカでもいろんなところで問題になってますよねブレア首相もどういう当時言い訳をしていたかは忘れましたが、まあ、これがきっかけで、えー、結局失敗したとでイギリスの国内にもかえってテロが蔓延するようになったという逆の効果を生んでしまったというところが皮肉なわけなんですねあのロンドンであのバスのテロなんかがあったのを覚えている方もいらっしゃるかと思いますねそこで弱体化を迎えてその次のゴードン・ブラウン政権へということになっていったわけです。では先生今日のまとめをお願いしますはいメジャー首相の後労働党にスイッチして始まったトニーブレア氏の首相の時代ですが最初は非常に順風満帆だったんですけども最後はその対テロ戦争のつまずきで、えー、最後を迎えて次の時代やというふうにまとめておきたいと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました